0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen. Das ist der Puls24 Wirtschaftstalk. Sehr schön, dass Sie dran sind. Ich treffe gleich den Österreich-CEO von ZTE. Der chinesische Smartphone-Riese ist auch einer der wichtigsten Netzwerkausrüster der Welt. Krasse Partie, nicht überall unumstritten und in jedem Fall maßgeblich daran beteiligt, dass unsere heimischen Mobilfunknetze im internationalen Vergleich zu den hochwertigsten und besten zählen. Und damit herzlich willkommen im puls 24 Wirtschaftstalk und einen wunderschönen guten Tag. Christian Woschitz, ich freue mich sehr. Österreich CEO von ZTE, ja eh, aber ist ja eigentlich Schnee von gestern seit kurzem zum Präsident for Central Eastern Europe ernannt. Gratulation!
1: <lacht> Hallo Frau Richter, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Präsident for Central Eastern Europe, das ist schon mal nicht schlecht. Und vor allen Dingen haben Sie so ein ganz besonderes Standing, kommt mir vor, im chinesischen Unternehmen. Sie sind manchmal der einzige Nicht-Chinese bei den internen Meetings. Woher kommt
1: das? Ja, es ist definitiv so. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Unternehmen der ZTE tätig hier in Österreich und auch international. Ich war auch in Italien zeitweise. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich da wirklich schrittweise immer weiter aufgestiegen bin und jetzt äh, gemeinsam mit dem chinesischen Management hier ein Team bilde und wirklich teilweise von dutzenden Leuten der einzige Nicht-Chinese bin. Aber das zeigt auch die Stärke von der ZTE, dass wir wirklich auf internationale Präsenz fokussieren und wir uns weiter international ähm, stärken wollen.
0: Äh, apropos international, ZTE, globaler Player, eh klar und natürlich auch sehr, sehr wichtiger Partner, unter anderem auch für die großen heimischen Telekom-Anbieter A1, Magenta und 3. Nun, jetzt ist das Ziel unserer Bundesregierung, Österreich zu einer der führenden Digitalnationen in Europa zu machen. Herr Woschitz, wie gut sind wir denn da auf Spur?
1: Ja, ZDE, wie Sie erwähnt haben, ein globaler Hersteller, führend im Bereich von Telekommunikation und Netzwerktechnik und auch speziell im Bereich von Endgeräten wie Routers, Smartphones oder TV-Boxen zum Beispiel. Hier haben wir es geschafft, in den letzten zehn Jahren in Österreich einen Marktanteil von circa 30 Prozent zu bekommen, was wirklich, wo wir sehr stolz drauf sind und wo man sagen kann, bei der Sprachtelefonie zum Beispiel, dass ca. 70% der Sprachtelefonate irgendwo über ZTE-Komponenten gehen. Und dadurch sind wir auch zu einem sehr, sehr wichtigen Partner für die heimischen Betreiber geworden. Mhm. Die Bundesregierung hat hier ähm, ein sehr ambitioniertes Ziel, in Europa, Vorzeigeland, im Bereich Digitalisierung, im Bereich von 5G zu werden. Und hier hat man auch eine 5G-Strategie verabschiedet. Da fehlen noch ein paar Rahmenbedingungen, die noch geschaffen werden müssen. Aber da ist man sehr, sehr gut in also
0: Österreich ist ja quasi 5G-Pionierland, nicht wahr?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Wenn man da ein bisschen zurückblickt, ins Jahr 2019 zum Beispiel, da hat die ZDE gemeinsam mit dem Betreiber 3 in Linz das erste zusammenhängende 5G-Netz gelauncht. Das war zu diesem Zeitpunkt weltweit bei den Ersten dabei. Und somit haben wir als Österreich wirklich den Punkt gesetzt, zu sagen, 5G-Pionierland, das kann man sicher unterstreichen. Was... Wichtig sein wird, dass wir weiter an der 5G-Strategie arbeiten, die Rahmenbedingungen schaffen und unser Ziel bis 2020, 2025 ähm, wirklich 90% Prozent der Bevölkerung mit 5G-Breitband abdecken können.
0: Tatsächlich? Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wann da in irgendeiner Form eine Flächendeckung erreicht wird. Meinen Sie, geht das so schnell?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, man ist da sehr gut unterwegs. Man hat es auch geschafft, von den Regulatorien her die Frequenzen richtig zu vergeben in der richtigen Zeit und hat die Grundlage für gute Investitionen geschaffen, damit man äh, 5G-Ausbau vorantreiben kann. Was ganz, ganz wichtig sein wird für den Wirtschaftsstandort Österreich, weil nur ein Digitalstandort wird es in Zukunft auch ermöglichen, dass sich neue Unternehmen und Betriebe hier ansiedeln.
0: Sprechen wir ein bisschen noch über über 5G, smarte Städte, IoT, künstliche Intelligenz. Dafür bietet natürlich 5G die Basis. Äh, Schon jetzt sind ja zig Milliarden Geräte weltweit miteinander vernetzt und es werden von Sekunde zu Sekunde mehr. Inwieweit ist denn generell diese Vernetzung in Ihren Augen ein äh, totaler Segen und wo schlummert möglicherweise auch ein bisschen Fluch?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, Internet der Dinge, die vernetzte Gesellschaft, das wird kommen. Da können wir nicht mehr wegschauen, das wird definitiv eintreten und wir müssen jetzt, glaube ich, diese Chance nutzen und gemeinsam hier wirklich die Vorteile herausziehen. Es wird unser tägliches Leben positiv beeinflussen. Nehmen wir zum Beispiel hier die, die App, die was vom Wirtschaftsministerium gelauncht wurde, das Digitale Amt. Das Digitale Amt hilft uns, dass wir wirklich, die die Amtswege effizienter äh, gestalten, dass wir nicht mehr aufs Amt gehen müssen, sondern alles mit unserem Smartphone digital von der Ferne erledigen können. Mhm. Auch im Bereich von Covid-19 während der Pandemie haben wir gesehen, Homeoffice, wie wichtig es war, dass wir schon sehr gut digital aufgestellt sind. Wir haben es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit genügend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, um diesen Homeoffice-Push auch umzusetzen. Wo liegt vielleicht der Fluch dahinter? Ich glaube, man muss aufpassen, so wie beim Homeoffice, dass man später mal in einen guten Mix kommt zwischen Homeoffice und Anwesenheit im Büro. Weil die soziale Komponente darf bei der Digitalisierung nicht untergehen.
0: Gibt es digitale Innovationen, die Ihnen selbst möglicherweise noch zu riskant sind? Stichwort Flugtaxis zum Beispiel.
1: Ähm, In der Tat, bei unserem äh, letztjährigen 5G-Summit hier in Österreich äh, haben wir auch ein Flugtaxi ausgestellt gehabt von der Firma Eham, die mit der FACC hier zusammenarbeitet. Ähm, Ich wäre aber mitgeflogen. Also wenn es funktioniert hätte, wenn es die Genehmigung gegeben hätte, hätte ich es versucht. Also ich bin da offen für Neues.
0: Ja und die Drohnen, die die werden ja bald kommen. Also das haben wir in ein paar Jahren, nicht wahr?
1: Ja, da bin ich überzeugt davon, dass sie zuerst im Bereich der Logistik kommen werden. Also, wenn man jetzt an sich ansieht, zum Beispiel Amazon-Verteilerzentren, dass man sagt, im, im ländlichen Gebiet wirklich an äh, Point of Sales, die, die äh, Pakete hinzubringen. Ich glaube, das ist sehr realistisch, dass es in den nächsten Jahren passieren wird. Wann die Flugtaxis äh, wirklich äh, spruchreif werden, ist vielleicht noch ein paar Jahre nach hinten
0: Was aber ganz aktuell ist, ähm dass wir uns in Europa einfach so ein bisschen vor den Silicon Valley-Giganten fürchten. Ähm, ist diese Angst berechtigt?
1: Nein, ich glaube, diese Angst ist äh, definitiv nicht berechtigt. Also, ich sehe, dass es speziell äh, im Bereich der künstlichen Intelligenz zum Beispiel also ein entscheidender. äh, Treiber sein für die Digitalisierung. Es ist ganz wichtig, zum Beispiel im Bereich Industrie 4.0, dass wir es hier schaffen, Prozesse intelligent abzuwickeln, dass wir dass die Prozesse selbst lernen mit Algorithmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, den müssen wir gemeinsam beschreiten und der Mensch wird hier die Oberhand behalten. Also das ist meiner Meinung nach ganz klar.
0: Aber schaffen wir das in Europa? Jetzt ist es schon so, dass sich, keine Ahnung, Google die besten KI-Experten einfach kauft, ja, weil sie die Kohle haben. Können wir da dagegen halten oder mithalten?
1: Ja, ich glaube, es ist ja nicht notwendig, dass wir auch hier in Europa überall das Gleiche replizieren. Es ist, glaube ich, wichtiger, dass wir die Stärken kombinieren und dann gemeinsam was Größeres schaffen. Was haben wir zum Beispiel als ZTE gemacht, gemeinsam mit der 3 hier in Österreich ein Forschungslabor eingerichtet, wo wir an neuen Technologien, wo wir an 5G-Anwendungen forschen, die auch dann für den österreichischen Markt passen. Weil, wie gesagt, die, die internationalen ähm, Technologien sind teilweise auch zu groß und passen nicht für so kleine Länder. Das heißt, man muss das kombinieren und dann direkt auf den österreichischen Markt bringen und hier die lokale Wertschöpfung daraus generieren. Ich glaube nicht, dass man unbedingt einen Gegenpol schaffen muss.
0: Mhm. Spielen wir das Ganze mal ein bisschen weiter. Ich finde es halt total spannend. Mensch-Maschine-Interface, Elon Musk will dann mit seinem Implantat-Startup Neuralink quasi das menschliche Gehirn mit dem Computer verbinden. Die sind auch schon recht weit. Mit welchem Gefühl beobachten Sie diese Entwicklungen?
1: Ja, also wie gesagt, vom Unternehmen her, da sind wir eben nicht jetzt an tätig, aber natürlich habe ich privat meine Meinung dazu und sehe das schon eigentlich sehr skeptisch. Ich glaube, es ist nicht notwendig, Mensch und Maschine zu kombinieren, also physisch jetzt Ich glaube, das macht meiner Meinung nach nicht Sinn und ist auch wirklich bedenklich. Wo es aber durchaus Sinn macht in Bereichen, zum Beispiel von Prothesen, ja, wo man sagt, man versucht wirklich mit den Nervenströmen zu deuten und die Prothesen dadurch intelligent zu steuern. Ich glaube, da gibt es Bereiche, die Sinn machen.
0: Ja, und allen Dingen, man muss sich das mal vorstellen, die, die Neuralink-Entwickler, die wollen ja, dass man sich quasi eine App ins Hirn laden kann und dann, keine Ahnung, Chinesisch spricht plötzlich. Das ist schon spooky, oder?
1: Das ist definitiv spooky. Obwohl, glaub, in, ihr,
0: in Ihrem Fall wäre es ganz praktisch, nicht wahr?
1: In meiner Fall wäre es ganz praktisch. Das Chinesische das habe ich in den letzten zehn Jahren nicht geschafft. Wirklich? Aber ich glaube, man muss auch ganz ehrlich sagen, die, die Menschheit ist heute, wo sie ist, weil die Gesellschaft bunt und vielseitig ist. Und ich glaube, das darf man nicht zerstören, indem man versucht, jetzt hier einzugreifen und Stereotypen zu schaffen.
0: Herr Woschitz, die Macht über Daten war nie stärker und wird immer stärker werden. Ein Thema, das auch speziell bei chinesischen Telekomausrüstern ausrüstern eben ZTE immer wieder politisch aufgenommen wird. Chinas lascher Umgang mit Privatsphäre und Daten ist Fakt. Wie stehen Sie zum Thema
1: Datenschutz? Ja, 5G ist natürlich ganz ein heißes Thema, da wird halt sehr viel über Datensicherheit auch äh, diskutiert und das ist ein großes Thema auch für uns. Ähm, 5G muss man aber verstehen bietet viel, viel mehr Möglichkeiten im Sicherheitsbereich, wie es es zum Beispiel 4G geboten hat zuvor. Es gibt sehr viele Standardisierungsgremien, wo über Datensicherheit diskutiert wird, wo Standards festgelegt werden. Wir sind dort federführend dabei. Wir sind 100 Prozent konform ähm, in, in die Datenschutzgrundverordnungen, Wir müssen die ja natürlich einhalten als Unternehmen. Äh, ob wir jetzt in Europa oder in einem Land sind, da gibt es ja überhaupt keinen Ausweg heraus und das ist ja auch nicht unsere Intention. Das heißt, wir müssen hier schauen, dass wir gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, die für alle passen. Und äh, ein Thema ist sicher auch im Datenschutz, ähm, dass die Betreiber und die Serviceanbieter sich hier Gedanken machen müssen. Weil wir sind der Hersteller, wir bringen die Hardware oder Software, die eigentlich jetzt an den, den Mobilfunk ermöglicht. Aber die Serviceanbieter, die sammeln die Daten und die müssen sich überlegen, was man damit machen kann ob, und dabei datenkonform zu sein.
0: Aha, und wird das zu wenig gemacht in Ihren Augen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, man hat es jetzt auch gesehen, zum Beispiel in der Pandemie, wo man versucht hat, die Bewegungsmuster in Österreich ähm, darzustellen. Das kommt ja schon heraus aus dem Big-Data-Bereich, wo man sagt, man greift die Daten ab vom vom, äh, Mobilfunktelefon, um hier Bewegungsmuster festzustellen. Und das funktioniert ganz gut und das ist eigentlich auch nicht personalisiert, sondern es wird in einem Pool verwaltet und somit kein Problem mit dem Datenschutz.
0: Ja, eben auch in Europa gibt es ja hinsichtlich 5G immer wieder Cybersecurity-Bedenken, speziell in Bezug auf chinesische Netzwerkausstatter. Schweden und Großbritannien zum Beispiel, die reagieren da mittlerweile schon ganz besonders heikel. Wird da in Ihren Augen
1: überreagiert? Nein, wir nehmen das Thema Cybersecurity sehr ernst. Das ist natürlich ganz ein wichtiges Thema, speziell jetzt im Bereich der Digitalisierung, wo alles digital wird, ist Cybersecurity ein Thema, dass man ganz, ganz äh, ich sage mal, eng betrachten muss und wo es auch wichtig ist, dass es klare Richtlinien gibt. Es ist aber auch wichtig, dass Cybersecurity-Richtlinien für alle gelten. Ich glaube, Cybersecurity hängt nicht davon ab, von wo kommt man her oder wo produziert man, sondern Cybersecurity muss lokal in richtige Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Und was wir als ZTE äh, zusätzlich noch tun, weil man kann ja immer sagen, man kann viel reden, aber was was macht man wirklich faktisch? Wir haben Wir haben in Europa zwei Standorte, einen in Rom und einen in Brüssel, wo wir ein Cyber Security Lab aufgemacht haben und dort können unsere Source Codes, unsere Produkte wirklich auf Herz und Niere geprüft werden, um festzustellen, dass es da keine Backdoors oder keine Probleme gibt.
0: Herr Wuschitz, abschließend, ZTE spielt eine ganz wesentliche Rolle, diese digitale Transformation maßgeblich mitzugestalten. Deshalb, was ist denn so die ganz große Vision?
1: Ja, was die ganz große Vision ist, eigentlich, wie soll ich sagen, eine bessere Welt durch die vernetzte Gesellschaft. Ich glaube, das ist die Vision, wo wir hingehen. Ich glaube, es uns wäre allen geholfen, wenn wir wieder mehr Zeit fürs Wesentliche hätten, wenn wir nicht stundenlang im Auto im Stau verbringen, sondern vielleicht durch autonomes Fahren die Zeit im Auto besser nutzen können.
0: Also ich freue mich auf das schon wahnsinnig, wirklich. Ich finde, genauso wie Sie sagen, also die Zeit im Auto nützen, wenn ich im Stau stehe, das wäre traumhaft.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Herr Woschitz, vielen Dank fürs Erste. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde des äh, Zuerst reden, dann denken. Reden. Nein, nein, das war die Ansage. Das Spiel okay. heißt zuerst reden, dann denken. Bereit? Ja, gut. Herz oder Hirn? Hirn. R2D2 oder C3PO? C3, das sind ganz wenige. Alle wollen R2D2. <lacht> Warum gefällt ihnen der Goldene besser?
1: Ja, das ist aus dem Reflex jetzt würde ich sagen.
0: <lacht> Word oder Excel? Uh, Excel. Will haben oder Flohmarkt?
1: Uh, Flohmarkt.
0: Ladekabel oder Lagerfeuer? Ladekabel. Mehr Speicherplatz oder mehr Rechenleistung?
1: Mehr Rechenleistung.
0: Träumen oder aufwachen? Träumen. Herr Buschitz, alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.